0: Bonjour à tous et bienvenue sur les Amuse-Bouches de l'IMO, un événement live propulsé et retranscrit en podcast par bras Immobilier. À chaque rendez-vous, nos conseillères en immobilier à Vannes, Anaïs et Pauline, échangent avec des acteurs locaux autour d'une actualité brûlante de l'immobilier. À l'occasion de cette troisième édition, elles ont reçu Edouard Bureau, agent d'assurance chez Abeille Assurance, pour aborder ensemble le sujet de la transmission de patrimoine. Bonne écoute. Euh, donc Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Anaïs Collin, euh, je suis euh, la responsable euh, du coup de l'agence euh, de transaction euh, du cabinet bras immobilier. Et le cabinet bras euh, c'est 50 ans d'histoire. On vous accueille ce soir du coup c'est pour parler de la transmission de patrimoine. Euh, donc, on va essayer effectivement de vous euh, de dégrossir, en tout cas, le, de dégrossir le sujet. Il euh, y, y a tout un tas de choses. Bien évidemment, euh, chaque chose ne va pas parler à chacun d'entre vous, parce que selon le patrimoine que vous avez, selon votre situation de famille, les choses sont un petit peu différentes. Mais en tout cas, l'idée est de vous apporter des clés pour peut-être faire mûrir des réflexions. Et on sera content de vous accompagner euh, du coup, dans ces projets-là. Euh, ou en tout cas de vous orienter euh, vers les bonnes personnes. Et ce soir, du coup, pour m'accompagner, on a, on a du coup, demandé à Édouard Bureau, donc, qui est euh, agent d'assurance chez Abeille Assurance. Euh, et Je vais le laisser se présenter.
1: Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, j'ai repris une agence depuis le 1er janvier, donc Abeille Assurance, sur, sur le port de Vannes. Euh, J'étais euh, avant euh, une dizaine d'années euh, chez Abeille Assurance, qui était avant Aviva. Euh, en tant que salarié je chapeautais tous les agents généraux de Bretagne habitant à Vannes j'ai repris un portefeuille suite à la, au départ à la retraite de l'agent euh, en place et je suis euh, spécialisé notamment en gestion de patrimoine et assurance particulier professionnelle. donc je fais toutes euh, toute sortes d'assurances, que ce soit pour votre habitation, euh, votre voiture, votre assurance vie ou euh, enfin tout ce qui touche à l'assurance voilà donc je, suis, je serai là aussi après pour répondre à vos questions éventuelles euh, n'hésitez pas
0: donc on, a, on va vous présenter euh, le déroulé, euh, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir vous garder pendant une heure et demie. Euh, le but, c'est de vous expliquer effectivement en 30-40 minutes les, euh, les différentes options qui s'offrent à vous. Donc on va d'abord vous présenter le patrimoine en France, comment est réparti euh, le patrimoine chez les Français. Euh, la transmission de, en deuxième du coup, pardon, on vous parlera du coup de la transmission contrairement à la succession, donc pourquoi anticiper les choses, quel est l'intérêt en fait de les anticiper. Et euh, dans un troisième temps, on vous présentera différentes techniques qui justement vont vous permettre de transmettre euh, de votre vivant. Donc le patrimoine en France, euh, alors deux choses. Le patrimoine, euh, c'est l'ensemble des biens qui appartient à une personne physique ou morale. Et le patrimoine, il peut venir d'un héritage, mais il peut aussi être constitué par euh, des biens que la personne acquiert elle-même. Aujourd'hui, le patrimoine euh, en France, on voit que 54% du patrimoine est constitué d'immobilier. Pour le reste, on va être sur des produits financiers et euh, également du coup du patrimoine non financier et non immobilier. Euh, L'idée, euh, nous, de, de ce soir, on va vous parler bien sûr du patrimoine immobilier, mais aussi du patrimoine financier et justement comment est-ce qu'on peut l'équilibrer, comment est-ce qu'on peut le transmettre, et comment on peut aussi le transformer, c'est-à-dire le passer d'un patrimoine financier à un patrimoine immobilier, ou inversement. Donc la transmission de patrimoine, Bon, si vous êtes là, je pense que vous êtes des convaincus, euh, et, et vous savez déjà que c'est important effectivement d'y penser. La transmission de patrimoine, elle peut intervenir effectivement de deux façons, Donc soit en l'anticipant et en la prévoyant de son vivant, soit du coup euh, via la succession, Donc où, où là on est plutôt sur euh, quelque chose qui est subi. Pourquoi préparer la transmission de patrimoine pendant son vivant Parce que la transmission via la succession, euh, ça génère généralement du coup beaucoup de problèmes, euh, notamment entre les héritiers. Donc si on l'anticipe, ça nous permet d'arbitrer et euh, d'organiser l'affectation du patrimoine. Ça évite également la naissance d'indivision post successorale On a bien précisé post successoral parce qu'on reviendra sur l'indivision du coup tout à l'heure. Euh, C'est aussi du coup garder le contrôle, voire la jouissance du bien. C'est-à-dire qu'on peut donner, mais on n'est pas obligé de donner complètement. On peut donner simplement une partie. Donc là, ça abordera le sujet du démembrement. Ça permet également de geler les valeurs. Donc ça, c'est pareil, selon les options qu'on choisit. Et, euh, et avant tout, du coup, effectivement, de limiter la note fiscale. Et c'est la plupart du temps ce qui motive effectivement à transmettre son patrimoine de son vivant. La succession subie pour les endroits ou pour, pour les survivants, pardon, elle peut avoir effectivement des, con des conséquences pardon, catastrophiques euh, que l'on n'aurait pas souhaité durant son vivant. Donc effectivement, on pense souvent aux conflits familiaux. Les conflits familiaux peuvent être aussi liés effectivement, à l'indivision. Euh, et il y a aussi des frais de succession. Certaines personnes, dans les survivants, Certaines personnes ne sont pas capables de faire face en fait à ces frais de succession. Et du coup, se retrouvent obligées euh, notamment de vendre un patrimoine immobilier parce qu'elles ne sont pas en capacité effectivement de régler euh, les frais de succession alors qu'ils auraient peut-être au fond voulu garder ce bien-là. Donc voilà globalement pour euh, la peinture du, du tableau et de, du sujet euh, dont on va euh, parler ce soir. On a plusieurs techniques, euh, effectivement, pour transmettre euh, son patrimoine. Alors, celles qui vous viennent euh, peut-être le plus vite en tête, euh, c'est la donation euh, et la donation partage. Euh, mais il n'y a pas qu'elle. Euh, on peut aussi agir euh, dès le mariage. Donc, on va vous expliquer comment. Donc la donation, donation, partage, je viens de vous en parler. On peut aussi envisager la création d'une SCI. Le viager et la vente sont aussi des solutions, mais ce pas des solutions finales en tant que telles. Et effectivement, il faut après trouver une solution de placement. Donc voilà les sujets abordés.
1: Alors pour commencer sur le mariage, un petit sondage. Qui est marié dans cette salle en levant le, Juste en levant le doigt. Ouais, on arrive un peu près, hein, peut-être un peu plus que les statistiques françaises. Donc... Au niveau statistique, en 2018, il y a à peu près 42% des Français qui sont mariés, 10% des. un peu moins de 10%, 5% en Pax, et le reste en concubinage. Il y a aussi, il y a aussi des. en fonction de l'âge aussi beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des définitions très précises. Le concubin, le conjoint ou le partenaire de Pax ont des définitions très précises qui jouent, qui jouent derrière sur votre succession. Le conjoint, c'est le mariage, c'est-à-dire un homme et une femme mariés sont conjoints. On a tendance à banaliser le mot conjoint, mais faites attention, le conjoint c'est marié. Le concubin, c'est vivre ensemble sans contrat de mariage, sans, sans contrat de pax, sans rien du tout. Et le partenaire de pax, bien sûr, c'est celui qui a contracté un pax. Attention au pax, il faut bien rajouter le testament qui est obligatoire dans les cas de succession. Autrement, vous êtes comme le concubin, vous n'avez rien du tout. Donc juste pour finir sur le concubin, s'il y a décès du concubin, le concubin survivant aura 60% de droits de succession. Donc attention Au niveau du paxe, comme je disais tout à l'heure, donc testament. Si testament, il y aura exonération des droits de succession comme le conjoint. Et pour les mariages, donc il y a des exonérations de droits de succession et ensuite il y a plusieurs régimes de contrats de mariage, que je vous dirai dire après, et qui peut jouer aussi sur les taux de succession et sur les partages. Notamment si vous avez des enfants en commun, vous avez le droit aux 100% d'usufruits ou 25% de pleine propriété. Vous pouvez rajouter des options si vous avez des clauses de préciputes, enfin des, des, des choses qui se rajoutent chez le notaire ensuite. Mais de base, vous avez le choix entre 100% d'usufruits ou 25% de pleine propriété pour le survivant. Si présence d'enfants non communs, c'est 25% de pleine propriété. Donc voilà, ça c'est pour le, le mariage.
0: Juste la, la clause de, si tu peux juste nous expliquer en oui. une phrase ou deux, euh, la clause de précipite, parce que moi, je l'ai apprise du en, coup, fait, en, préparant une... le, en préparant le... C'est une clause de...
1: qui se déclenche qu'au décès du conjoint ou du, ou du partenaire. Euh, et cette clause, en fait, elle rajoute une option supplémentaire pour le partage de l'usufruit ou de la, de la pleine propriété. C'est-à-dire que là, de base... Vous avez 100% du fruit, 25% de pleine propriété, mais vous pourrez choisir avec d'autres options du style 50% de pleine propriété, 50% du usufruit, etc. Donc ça, c'est une clause qui serait rédige chez le notaire, qui coûte environ 1000 euros et qui peut valoir le coût euh, pour si vous avez des idées bien précises de votre succession. Donc ça, c'est les différents euh, contrats de mariage. Qui connaît son contrat de mariage Voilà, Il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vous encourage à savoir sur quel régime vous êtes et que ce soit madame ou monsieur, il faut connaître il faut que les deux connaissent. En général, toujours, il y a toujours une personne dans le couple qui maîtrise plus les affaires financières de, du couple ou de la famille. C'est important de, de connaître enfin, tout, le, tout le contrat de mariage, comment, enfin, les moyens financiers qu'on a, les placements qu'on a. Parce que le jour où il y a décès, et on voit tous les jours, euh, j'ai encore le cas d'une dame qui est arrivée l'autre jour. Son mari est décédé, elle n'avait jamais mis les mains dans ses, dans ses papiers, elle ne connaissait strictement rien de ce qu'elle avait. Et il s'avère qu'en plus, euh, le, le conjoint avait fait des, des manipulations, enfin, il avait mis des bénéficiaires qu'il ne connaissait pas, etc. Donc, ça peut, ça peut vite partir en cacahuète. Donc, je vous encourage vraiment à vous plonger dans les papiers. Euh, au pire, vous faites ça avec un conseil. Hein. Ça peut être quelqu'un euh, comme, comme moi, un agent d'assurance, ça peut être un notaire, ça peut être un expert euh, en assurance de patrimoine. Donc, euh, voilà. Mais surtout, plongez-vous dedans, c'est important. Donc, il existe euh, trois trois formes de enfin il existe plus mais les principaux il y a un régime légal hein, de, du mariage en général hein, c'est 80% des mariages sont faits comme ça c'est-à-dire c'est celui qui s'applique d'office il n'y a pas de contrat de mariage et là c'est tous les biens acquis pendant le mariage sont, que... sont considérés comme des biens communs ensuite vous avez la régime de séparation de biens donc les, les époux conservent chacun le... la propriété de leurs biens propres et puis vous avez le régime de la communauté universelle donc là c'est tous les biens communs qui possèdent au moment du mariage sont en commun et, et, et les biens qui sont acquis, chacun d'un côté, sont séparés. Il y a plusieurs, euh, plusieurs clauses.
0: Le contrat de mariage, on, on, en parle, on en parle là, alors vous avez euh, peut-être l'information, mais ce n'est pas parce qu'on est marié sans contrat que c'est une fatalité. Du coup, le contrat, il peut aussi évoluer au fur et à mesure des années. Le, je pense notamment du coup au, au régime de la communauté universelle. Euh, c'est vrai que c'est souvent un régime pour lequel on opte quand on, quand on avance dans l'âge, euh, notamment pour protéger effectivement son conjoint. Dans tous les cas, avant de prendre la décision d'un contrat, contrat de mariage ou avant de se dire bah, effectivement peut-être qu'on repasse chez le notaire, euh, qu'on repasse chez le notaire parce qu'on n'est pas tout à fait à jour. Euh, dans tous les cas, il faut bien définir le rôle qu'on donne à son conjoint. Euh, on n'est pas obligé de, on n'est pas obligé de vouloir forcément protéger son conjoint, euh, mais si en tout cas c'est l'intention qui est là, effectivement. Le mariage, est le mariage, ou en tout cas, certains contrats de mariage sont une, sont une solution. Après, on n'oublie pas, bien sûr, les parts réservataires, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait un contrat de mariage qu'il n'y a pas de parts réservataires, etc. pour les enfants. Euh, donc, ils auront toujours, entre guillemets, ils, ils hériteront toujours, mais en tout cas, on diminuera le risque d'éviction, c'est souvent ça qui, qui fait un petit peu peur, mais on diminuera on trouvera, en tout cas le risque d'éviction du, du conjoint survivant, notamment au niveau de la résidence principale. Donc donation, donation, partage, euh, donc c'est deux, euh, deux choses euh, qui se ressemblent mais finalement qui sont assez euh, différentes, euh, pour les chiffres, euh, début 2018 en France, 18% des ménages avaient déjà reçu une donation au cours de leur vie et 8% en ont versé une. Alors qui dit donation, donation, partage, on va forcément parler de pleine propriété et aussi de démembrement du coup de la mieux propriété et de l'usufruit. Euh, la donation et la donation partage peuvent avoir du coup une image qui manque un peu de physique. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit ben, « j'hérite d'un bien ou j'en hérite pas ». Ce n'est pas tout à fait comme ça. Je donne un bien ou je ne le donne pas. On peut euh, tout à fait conserver son bien du coup en usufruit ou en nue propriété et donner, et donner du coup l'autre partie. Pour faire simple, euh, la nue propriété c'est le fait de posséder euh, du coup le bien. L'usufruit, c'est le fait d'en jouir comme bon nous semble. Donc ce qui est fait euh, généralement, mais après chaque notaire a aussi une latitude et, euh, et selon votre projet, c'est des choses qui peuvent être discutées. Ce qui est fait généralement, c'est que la nue propriété est donnée aux héritiers qu'on a choisis, aux bénéficiaires qu'on a choisis. Euh, donc, dans le cadre de la donation, ça peut être la personne que, que bon vous semble. Dans le cadre de la donation partage, il y a une histoire de filiation, il y a une histoire de transgénérationnel. Alors, attention, les frais ne sont pas les mêmes, selon la personne à qui vous donnez, parce qu'effectivement, les enfants, notamment, ont, une, euh, ont un abattement euh, jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans. Donc un enfant à qui vous donneriez du coup euh, l'usufruit ou la nue propriété effectivement de votre, de votre maison, euh, sur 100 000 euros c'est abattu, donc il a un abattement sur 100 000 euros, et tout ce qui va dépasser effectivement après a euh, un coût. Euh, donc c'est un peu le même principe que le, que le barème des impôts, euh, selon euh, le pourcentage, selon la valeur de ce que vous donnez, un pourcentage différent s'applique. Euh, on peut, euh, normalement, je, je, je fais juste une petite parenthèse, mais normalement, la donation euh, partage a pour but, ou avait pour but, en fait, d'éviter les situations d'indivision. L'indivision, c'est le fait d'être plusieurs à posséder un même bien, mais sans avoir de lien euh, marital euh, ensemble. Donc, c'est-à-dire un frère et une sœur, par exemple. Euh, elle avait à la base pour but ça. Donc, normalement, quand on fait une donation partage, si on a deux enfants... Si on donne un appartement qui a une valeur de 200 000 euros à un enfant, il faut que l'autre enfant, soit on lui demande, on fait du coup un acte de ce qu'on appelle du coup un acte de renonciation, donc c'est-à-dire il renonce à la donation et les choses elles sont claires. J'insiste sur l'acte de renonciation parce que c'est souvent problématique en fait au moment de la succession. L'acte de renonciation, il est obligatoire en même temps que la donation. Euh, c'est pas simplement « oui, moi je suis d'accord, euh, effectivement, donner à, donner à mon frère ou donner à ma sœur », c'est pas comme ça que ça se passe, il faut que ce soit écrit. C'est important au moment de la succession, parce qu'autrement, tout ce qu'on aura fait dans le cadre de la transmission de patrimoine, finalement, n'aura plus aucun intérêt le jour euh, où il faudra régler la succession. Euh, donc je disais, euh, si effectivement on a deux enfants, donc on transmet un appartement qui a une valeur de 200 ou 250 000 euros, on doit effectivement compenser en donnant à un autre enfant, soit un autre bien, soit euh, de l'argent. On n'a pas tous un patrimoine qui permette effectivement de donner plusieurs biens ou d'avoir les liquidités qui correspondent à la valeur d'un bien. C'est pour ça qu'on retrouve souvent dans les donations partage, et nous on le voit passer, je pense qu'Edouard euh, aussi, mais on retrouve souvent du coup dans les donations partage des cas d'indivision. Alors oui, ça simplifie malgré tout effectivement la succession, parce que les choses elles ont été actées, on a pu anticiper, on a peut-être déjà pu, entre frères et sœurs, en discuter et se dire bah, moi je voudrais garder ma part ou enfin moi je voudrais garder la maison moi je ne voudrais pas et on a peut-être pu anticiper un petit peu les choses donc ça limite les, euh, les problèmes envie de dire, d'entente euh, entre frères et sœurs. mais malgré tout on crée quand même cette indivision donc juste attention sur la donation partage effectivement à bien réfléchir qu'est ce qu'on voilà, qu qu veut on peut faire une indivision effectivement mais normalement elle n'a pas vocation à ça cette donation partage et donc, effectivement, pour revenir, euh, pour revenir du coup, sur la, la nue propriété et l'usufruit, euh, la donation partage permet de donner un bien, mais du coup, de continuer à en jouir jusqu'à jusqu son décès. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, finalement, parce qu'on transmet déjà son bien, mais malgré tout, on reste gestionnaire de son patrimoine, on reste, on doit nous consulter euh, on doit nous consulter si on a un désir du coup, de vente, de location, etc. Donc, on, on continue à gérer et à administrer son patrimoine globalement comme on le souhaite. Je dis globalement parce qu'effectivement, euh, si demain vous, donne, vous avez envie de vendre alors que vous avez donné la nuit propriété à vos enfants, bah, effectivement, il faudra leur, euh, leur demander leur accord. Euh, mais en tout cas, effectivement, ça permet de continuer euh, d'avoir la gestion et de pouvoir continuer éventuellement à vivre dans les lieux, notamment dans le cadre d'une résidence Principal.
1: Et pour cela, donc vous avez aussi la SCI, donc mot euh, qui est très à la mode, vous avez la SCI tout court, hein, Société civile immobilière, et vous avez aussi la SCI familiale, donc, euh, qui vient compléter en fait, la donation partage, dans le sens où vous créez une structure qui va pouvoir regrouper tous les biens immobiliers que vous avez, et tous les, tous les, enfin, les, soit les enfants, les frères et sœurs, les gens que, qui seront euh, dans cette SCI, pourront. Euh, ça marchera un peu comme une société, chacun mettra la cote part qu'il voudra, et pourra gérer en, fait, euh, en fonction de sa cote-part euh, ce qu'il veut euh, et pourra partir s'il le souhaite, euh, revendre ses parts, euh, etc. Alors qu'en indivision, bah, dès qu'il y en a un qui veut vendre ses parts, les autres sont obligés de, soit d'accepter, soit, de, soit de, de revendre. Donc là, ça permet une sécuris... enfin, de sécuriser un petit peu tous les biens immobiliers et puis que ça, ça dure dans le temps après les décès. Donc ça évite l'indivision, c'est une gestion des biens immobiliers. C'est surtout aussi un avantage extraordinaire pour les concubins. C'est le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont les droits de succession, mais pour être exonérés en tout cas sur l'immobilier, ils passent par la SCI et du coup, ils ont, pas exon... ils ont des exonérations sur, le... sur tout leur immobilier. Et puis, euh, voilà, on peut... ça permet de transmettre aussi en gardant la gestion.
0: Alors, juste pour rajouter du coup, la SCI, même principe, que la... même principe que la donation, effectivement, ça permet de continuer à gérer. Ce qui est important, par contre, au niveau de la SCI, c'est bien d'être co-gérant en fait, de la SCI quand vous êtes en couple parce que souvent, on a tendance à mettre une personne gérante et l'autre, finalement, euh, on ne la gradue pas, elle est, elle est associée et euh, elle est associée, elle est dans la masse. Le problème, c'est que du coup, si le conjoint survivant, lui, n'est pas co-gérant, euh, eh bien, au moment de la SCI, c'est pareil, ça va créer, au moment d'une éventuelle succession, pardon, ça va créer un déséquilibre. Donc là, tout ce qu'on vous, qu vous donne euh, comme information aujourd'hui, c'est voilà, il existe ces solutions-là. Maintenant, ce n'est pas des solutions euh, toutes faites, euh, ce n'est pas des solutions euh, qu'il faut prendre pour argent comptant. Il faut aussi derrière créer des statuts. Et au niveau de la SCI, notamment, euh, on en parlait avec un commerçant la semaine dernière. Lui a mis ses murs, du coup, de, les murs de son commerce dans la SCI. Il a, et on l'a on euh, on, on validé avec lui, mais effectivement, il a bien mis qu'il qu gardait en fait, l'usufruit au niveau des statuts. C'est-à-dire que tant qu'il est en activité, même s'il n'est plus majoritaire au niveau des parts, euh, du fait qu'il soit gérant, ça lui permet de préserver son activité. Parce une mésentente peut malgré tout effectivement arriver. Donc voilà, pensez également du coup au statut et à bien compléter. Euh, autre option effectivement, la vente euh, ou la vente en viagé. Donc la vente, du coup ça parle, ça parle à tout le monde, c'est effectivement une personne qui transfère la propriété d'un bien immobilier à une personne en contrepartie qui lui paye le prix. La vente en viager, c'est un peu différent, du coup, elle consiste effectivement à vendre un logement à une personne qui verse en échange un bouquet et une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès euh, imprévisible. Quel est l'intérêt L'intérêt, euh, du coup, d'utiliser la vente, ça permet, du coup, de liquider, effectivement, euh, l'immobilier. Euh, elle permet aussi, du coup, d'éviter l'indivision parce qu'effectivement, vous êtes vous maître de cette vente-là et ça évite que vos enfants, euh, du coup, se posent la question de quoi faire de la maison. Elle permet aussi de vendre en résidence principale. Euh, alors là, du coup, je m'écarte un tout petit peu du sujet. Euh, mais il faut savoir que lors d'une succession de fait, si vos enfants héritent du coup de votre résidence principale, on imagine qu'il n'y ait pas eu de donation, qu'il n'y a pas de SCI, donc on est dans une succession pure. Donc le, vos enfants héritent de votre maison et ils vont du coup se décider à la mettre en vente. Il faut savoir que pour eux, ça représente du coup non plus la résidence principale, mais ça représente effectivement la résidence secondaire. Et aujourd'hui en France, la résidence secondaire, elle est taxée. On est taxé sur la plus-value qu'on peut tirer du coup du bien. Il y a des cas euh, assez simples, c'est-à-dire que malgré tout, il y a une souplesse, euh, a une souplesse au niveau de l'État et on estime que si la vente, elle arrive dans l'année qui suit le décès, ça s'est entendu comme être la résidence principale, ou en tout cas, elle prend cette position-là. Et effectivement, il n'y a plus d'imposition sur la plus-value. Il faut encore prouver euh, qu'on a bien tout mis en place et en tout cas qu'on a fait le nécessaire pour la vente donc effectivement c'est envoyer euh, envoyer des mandats de vente envoyer des diagnostics en tout cas prouver qu'on a cherché à la vendre et que malheureusement l'opportunité ne s'est pas présentée le problème c'est que au moment du décès, les héritiers n'ont pas forcément toujours discuté entre eux de ce qu'ils voulaient faire. Ou alors il y a une mésentente, etc. Dans ces cas-là, on le voit, euh, des fois la maison est mise en vente 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, on a un cas 11 ans. Ça reste assez exceptionnel. Mais du coup, 11 ans après le décès. Et eh bien effectivement, cette maison maintenant, c'est une résidence secondaire. Les prix d'il y a 11 ans, vous le savez, du coup, n'étaient pas les mêmes que les prix d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils vont être imposés sur la plus-value d'un bien dont ils ont hérité. Donc ça, c'est la petite parenthèse, mais effectivement, je pense que c'est important aussi toujours de, de l'avoir en tête. Et ça permet aussi de répartir, euh, de répartir son patrimoine. Ça permet de, de choisir en tout cas ce qu'on veut en faire. La vente en viagé, euh, l'intérêt qu'elle peut avoir, c'est qu'au même titre, finalement, elle se rapproche un petit peu de la, de la donation. C'est-à-dire que la nue propriété, euh, on démembre en fait de la propriété. Donc la nue propriété, elle, elle appartient à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la coquille de votre maison appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, ça vous permet de rester vivre éventuellement dans votre résidence principale jusqu'à votre décès. Donc ce qui limite aussi une un éventuel chamboulement avec, euh, le fait de se, avec le fait du coup de devoir se reloger. Je reviens aussi euh, rapidement du coup sur euh, la vente ou la vente en viagé d'une manière assez globale euh, mais on voit beaucoup de gens qui, euh, partent en retraite, qui partent en maison de retraite. On sait pertinemment qu'il n'y aura pas de retour à domicile et malgré tout du coup, les Enfants, ou même, enfin c'est souvent les enfants, les enfants ont du mal à enclencher la vente le temps du vivant. Donc ça fait partie aussi des choses euh, desquelles il faut discuter. En fait, je pense que le, le message principal c'est ça c'est en fait discuter, discuter dans votre couple, discuter avec vos enfants, donner vos voeux euh, et dites ce que vous souhaitez et accepter du coup euh, les choix de chacun. Euh, parce qu'en fait le problème c'est quand on n'en discute pas, c'est-à-dire qu'on s'imagine que euh, les enfants vont être contents d'hériter de la maison. Pour certains, c'est la plupart du temps malheureusement plutôt un fardeau qu'un cadeau euh, d'hériter d'un bien immobilier et ils auraient peut-être préféré effectivement du coup hériter d'une somme. La vente par contre et la vente en viager ne sont pas des fins en soi, c'est-à-dire que là on va récupérer une somme d'argent, maintenant la somme d'argent il faut savoir quoi en faire pour justement euh, transmettre son patrimoine et encore une fois euh, limiter notamment la note fiscale.
1: Alors, une fois qu'on a récupéré cet argent, effectivement, ou le bien immobilier que vous vendez, donc vous avez effectivement l'histoire de l'assurance-vie. Avant l'assurance-vie, je reviens juste sur la, la succession. Donc Vous avez le droit à 100 000 euros tous les 15 ans, plus 32 000, c'est la loi Sarkozy, là, il y a quelques années, vous avez le droit de donner 30 000 euros à peu près à vos enfants en liquidité, sans forcément de déclaration. Enfin, il y a un petit formulaire normalement, mais ça reste assez flou. Donc, vous avez le droit en gros à 130 000. Au-delà de ça, ça c'est pour les enfants. Après, chaque, chaque bénéficiaire a des, a des abattements différents. Si c'est pour les petits-enfants, c'est, je ne sais plus, j'avais noté, je ne je sais, sais plus exactement, enfin, je vous dirai tout à l'heure. Mais entre, les petits-enfants ont un abattement différent que les frères et sœurs, etc. Pour l'assurance-vie, alors je reviens aussi sur le, la différence entre livret bancaire et assurance-vie. Donc, c'est en gros la même chose, hein, vous mettez de l'argent de côté à la banque ou à l'assurance-vie. À la banque, vous avez des plafonds en général, hein, le livret A est plafonné, euh, tous les livrets sont plafonnés. Aujourd'hui, le livret A rémunère très bien, l'assurance-vie sur le fonds euro un peu moins, bon ok. Sauf qu'en cas de décès, le livret A ou tout autre livret bancaire rentre dans la succession. Contrairement à l'assurance-vie, ça c'est le gros distinguo. Ce qu'il faut savoir aussi, euh, l'assurance-vie, vous avez des, un impact si vous avez fait des versements avant 70 ans et après 70 ans. Si vous avez mis de l'argent avant 70 ans, vous avez 152 500 euros d'abattement. Par bénéficiaire. si c'est après 70 ans c'est 30 500 tous bénéficiaires confondus donc il est important de revoir un peu vos, si vous voulez en tout cas optimiser votre succession de faire les versements qu'il faut avant 70 ans pour améliorer un petit peu vos, vos droits de succession l'assurance vie vous pouvez choisir les bénéficiaires contrairement au livret bancaire Le livret bancaire, le jour du décès il est fermé il est bloqué il revient ensuite dans la succession et ça va aux enfants et à tous les héritiers qui restent. L'assurance-vie, vous choisissez qui vous voulez. Donc vous ne pouvez, pouvez pas mettre d'animaux hein, concernant ce qui se dit mais vous pouvez mettre euh, n'importe qui, une personne à l'étranger, une personne de votre famille, un ami, etc. Si vous voulez qu'elle est bien citée avec sa date de naissance et y une, une adresse ou quelque chose où on peut la retrouver, et Voilà, vous pouvez mettre qui vous voulez. Ensuite, l'assurance vie, donc il y a des fonds garantis et des unités de compte. Donc, le fonds garantis, c'est la rémunération est garantie. donc Aujourd'hui, les taux varient entre 1 et 3-4% en fonction des assureurs. Et puis, vous avez des unités de compte donc qui varient entre moins 20 et euh, plus 60%. Donc ça, ça dépend de là où vous voulez aller. Vous pouvez aller sur des unités de compte euh, sur de l'immobilier. Vous pouvez aller sur du développement durable. Vous pouvez aller sur euh, l'investissement des entreprises dans les, le médical. Vous pouvez aller dans... bon, Il y a plein de, plein de supports di di différents. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est tous les fonds ISR, c'est-à-dire euh, orientés développement durable. C'est-à-dire que les assureurs choisissent d'investir dans des entreprises qui font des efforts pour l'environnement, ou qui investissent dans des valeurs, euh, on va dire, euh, bio, euh, vertes, euh, etc. Donc ça, c'est ce, ce qui est aujourd'hui en vogue et qui rémunère plutôt correctement. Alors aujourd'hui, la bourse a fait un peu des yo-yo Donc ce que je conseille aujourd'hui, moi, c'est d'aller dans les obligations d'entreprise. De c'est plutôt les entreprises, là, en ce moment, recherchent, euh, recherchent de l'argent. Donc les assureurs vont leur prêter de l'argent. Et en échange, ça marche comme une banque. Hein, on reçoit un, un taux d'intérêt et qui, aujourd'hui, nous, sur... Euh, le fonds qu'on propose en tout cas aujourd'hui euh, en obligation, on tourne autour des 5-6% de rémunération. Ça, ça peut être un, aussi une, une variante et qui n'est pas trop risquée puisqu'on investit dans des entreprises qui sont cotées ou qui sont, qui sont assez importantes. Donc le risque est très faible.
0: Pour préciser du coup le règlement hors succession, parce qu'on a parlé tout à l'heure de frais de succession. On parle depuis le début en fait, d'ailleurs de frais de succession. Euh, mais la donation, effectivement, il y a des frais de donation. Enfin, en tout cas, il y a toujours des frais. Ce qui est intéressant du coup dans la transmission de patrimoine, euh, c'est aussi du coup les frais de notaire. Et c'est surtout ça, en fait, finalement, qu on, sur, quoi on, sur, sur quoi on gagne. Euh, parce que quand vous passez euh, dans la succession, chaque ligne a une valeur, euh, et du coup, chaque ligne est, est comptée. Quand on dit que ça, part, ça passe hors succession, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais de succession. C'est simplement que le notaire ne reçoit pas euh, cette euh, somme-là, cette enveloppe-là, le notaire ne la reçoit pas. Donc vu qu'il ne la reçoit pas, il ne peut pas taxer en fait, cette, euh, cette action. Et donc le règlement, il se fait... Enfin, tu m'arrêtes si, si je me trompe, mais après, il y, mm -hmm. y a deux écoles au niveau des assurances. Soit, du coup, c'est l'assurance qui, directement, retient sur la somme le, les frais du coup, de succession et qui les reverse à l'État. Ouais. Soit, du coup, Alors, la deuxième ouais. option, Il y a deux choses. À y a,
1: de y a la, grâce à la loi TEPA, où le conjoint est complètement exonéré des droits de succession. Donc là, vous pouvez transmettre au conjoint survivant 100% de la somme qu'il y a sur votre assurance-vie sur l'autre contrat d'assurance-vie. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, après, c'est pour les bénéficiaires. Effectivement, vous avez les abattements de 152 000. Et au-delà, effectivement, c'est l'assureur qui gère directement pour les prélèvements, etc. Donc vous, vous recevrez la somme déduite des, des intérêts. Il y a aussi un autre intérêt absolument à avoir, c'est d'ouvrir le plus rapidement possible des assurances-vie pour les enfants, les petits-enfants. Parce que comme ça, ils commencent déjà... enfin, la date est hyper importante, la date d'ouverture d'un contrat d'assurance-vie, puisque vous commencez à cumuler vos années d'ancienneté du contrat. Et un contrat d'assurance vie a des abattements fiscaux intéressants à partir de 8 ans. Au-delà de 8 ans, les plus-values sont fiscalisées à 30%, c'est la flat tax. Au-delà de 8 ans, vous avez des abattements fiscaux de 4600 euros sur les plus-values, je parle. Donc vous mettez 1000 euros, vous avez fait 1000 euros de plus value en 5 ans, vous les retirez, ces 1000 euros de plus value seront taxés à 30%. Vous les retirez au-delà de 8 ans, ces 1000 euros seront taxés à 17,2% de prélèvements sociaux et puis euh, les abattements fiscaux qui vont avec. Donc ça c'est important et aujourd'hui on ouvre les contrats, en tout cas chez nous là on ouvre actuellement les contrats euh, gratuitement pour les enfants et petits-enfants. Il y a juste à mettre 100 euros dessus et est... tout est gratuit, il n'y a pas de frais d'entrée ni de frais de, de gestion. Donc si ça peut s'ouvrir. Vous pouvez ouvrir aussi justement... Il n'y a pas de frais non. Pour Non, non, si on a plus de 70 ans. Oui. Ça pose pas de problème ça Ah non, vous pouvez ouvrir une assurance vie à tout âge. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que vous aurez les... C'est juste sera
0: C'est simplement la à la sortie.
1: Mais il faut... L'intérêt de souscrire avant 70 ans, c'est que c'est exonéré. Exact. Et ça permet aux enfants de payer des droits de succession sur l'immobilier qui va l'envoyer. Tout, voilà. <rire> Tout à fait. J'aurais pas mieux dit. Tout à fait. Tout à
0: fait. Le problème, effectivement enfin, le problème ou la, la moins-value de l'ouvrir après 70 ans, c'est qu'effectivement, vos bénéficiaires, du coup, euh, auront un abattement moindre que si vous l'aviez... Euh, Ouvri, ouvert, pardon, je vois bien. <rire> si vous l'aviez ouvert avant.
2: Donc, dites-nous.
0: Oui. Dites-nous.
2: 75 nous. ans.
0: Oui. Je sais pas qui c'est. <rire> ouvert avant 70
2: ans. Oui. L'épouse reçoit 100%. Et de 7-6 ans après, elle a les 100% de liquide toujours. Oui. Parce qu'ils vont être taxés par le fisc en succession. Mais ça vrai. dépend il a, du...
1: le contrat Et est ouvert quand oh, oui. euh, Il y a non. longtemps. Oui, bon, il bénéficie du coup au-delà des ans des abattements fiscaux. Donc il sera fiscalisé sur les
2: plus-values.
1: Oui, ça sera fiscalisé normalement, mais au-delà des 8 ans. Après,
0: avec la loi TEPA, du coup, avec la loi TEPA. Vous n'avez
2: pas suivi ce que j'ai dit. Ah, pardon, je vais mal écouter. L'épouse, elle reversé l'argent sur son elle
0: reverse,
2: met sur
1: son compte.
0: Oui. Et elle décède. Et elle décède.
2: C'est ça. Elle a dépensé l'argent de la Oui. Et elle va être retaxée, la succession va être retaxée sur cet argent-là.
0: Ben, S'il est placé en si placé... assurance-vie, d'accord pas... Oui, tout à fait.
2: Il était avant en assurance-vie.
0: Il était, ah ben non, à partir du moment
1: Après, en fait, où c'est les le bénéficiaires, sort. il y a les abattements bénéficiaires, c'est ouais. tout.
2: Moi, je décède, et puis ma femme garde l'argent. Vous êtes... Ouais. Et dans 10 ans, elle décède, elle a toujours l'argent, et mais le fisc va lui dire, ça, c'est de la trésorerie.
0: En assurance-vie, mmh. ou pas c'est ça, en fait, la question. C'est est-ce que cet argent-là est replacé plus ou
2: plus pas en assurance-vie Il n'y a plus que 30
0: 000 cent... Ah non, alors non. Vous alors, faites bien d'éclairer le point. Non, <rire> euh, non parce qu'en fait, ça, ça se cumule. C'est-à-dire que si à 69 ans, je vais prendre des années rondes, ça va être plus simple. Si à 69 ans, vous aviez sur le, euh, sur le compte de cette assurance-vie 152 500 euros, ou moins, parce qu'on peut, peut dire moins, vous avez acquis en fait, cet vous avez acquis l'abattement par bénéficiaire. J'en suis sûr, je me mets couper. Donc en fait, ça se cumule. C'est-à-dire que si à 72 ans, on a sur le compte 183 000 euros, le bénéficiaire est exonéré sur 183 000 euros. Je ne sais pas si c'est très clair dans mon ouais. explication, mais tu sais où je vais. En fait, c'est les versements qui sont importants. Ce n'est pas l'âge de décès, ce n'est pas l'âge d'ouverture. C'est à 70 ans, combien, du coup, il y avait euh, sur le compte. Les 152 500 sont exécutés. Par bénéficiaire,
1: par bénéficiaire. Alors qu'après 70 ans, c'est tout bénéficiaire confondu.
0: Madame, vous dé... je, je me permets, je ne sais pas si c'était votre cas à vous ou si c'était le cas de quelqu'un d'autre. On, on prend un cas, voilà. Il y a plein de cas. On prend votre cas à vous. Si demain, donc... Malheureusement, vous décédez. Vous avez 200 000 euros sur votre, assur sur votre assurance vie, les 200 000 euros vont entièrement à ah, madame, on est bien d'accord. Ouais. Vous avez quel âge Excusez-moi. 76 ans. Sur ces 200 000 euros, il y avait 152 500 qui avaient été versés avant vos 70 ans. Donc là, du coup, cette partie-là, elle est exonérée. Le reste de l'argent a été versé... Après vos 66 ans, donc elle sera exonérée que sur les 30 500 premiers. Par contre, effectivement, elle va être taxée sur les, euros, euh, sur les 17 000 euros qui restent. Là, du coup, par contre, effectivement, il y aura une taxe. Il y aura des frais de succession sur cette partie-là. C'est ça votre question Non. Non.
2: non. non, non ma question... Ma ma question le récupère, tout le monde comprend. C est c est <rire> voilà.
0: Donc monsieur décède, madame... Donc là, vous êtes décédé. Madame a récupéré du coup les 200 000 euros. Et elle décède. Et elle décède. Elle les a mis sur une assurance vie ces, ces 200 000 euros-là Ah bah oui Mais non, en fait, à partir du moment où vous sortez de l'assurance vie, vous en sortez. C'est sorti en fait. Si madame, elle hérite, c'est sorti. Donc, Madame, si elle les remet sur une assurance vie, eh ben, on reprend le même principe avec les bénéficiaires. Mais effectivement, vu qu'elle aura 75 ans, par ah, contre, oui, oui. les 200 000 euros seront taxés pleinement. Tout à fait.
2: Tout,
0: fait. Pas de taxer. Tout
1: à fait. Oh ben, bah dans tous les cas, il vous rattrape.
0: Ah ben, bah, oui. Tout à fait. Là, ça. Tout à fait. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt de l'assurance vie. Si l'argent sort de l'assurance vie, peu importe. En fait, Si l'argent sort de l'assurance vie, du coup, effectivement, il y a une taxe qui s'applique.
1: Et puis l'État met de plus en plus nez là-dedans. Tous les ans, il y, a des, il y a des discussions. Là, ça remonte encore pour essayer de taxer encore plus l'assurance vie, puis les enlever. Mais les, ouais, les assureurs sont là pour défendre leur truc. Mais bon, un jour ou l'autre, ça va finir par, par baisser tout ça.
0: Est-ce que vous avez d'autres cas pratiques
2: Quelles sont les évolutions que vous présentez
1: les évolutions que je pressens, vous, j'en ai pas, je ne pressens rien moi parce qu'il y a des trucs qui arrivent. Donc non, non, je pressens rien. Après, je sais que ça bouge, qu'il y a des idées dans tous les sens, mais ça ne sera jamais dans le bon sens. Le non, sens. Non, non, non. Mais après, bon, il y, y a beaucoup de lobbies aussi autour de ça, donc ça, on défend, on défend pas mal. Je sais que moi je représente la marque Affaires, c'est une association, donc ce sont des grosses associations comme ça qui arrivent à défendre leur, leur bout de gras euh, auprès de l'État, mais bon, un jour ou l'autre, ça va finir par, euh, par tomber. Est-ce
2: qu'on peut poser une question sur ah, la pratique d'une SCI Allez-y. Est-ce que par exemple, euh, voilà, on est en couple, on a des biens qui ont été acquis en nom propre, oui. des, des appartements. Est-ce que pour la création de cette SCI familiale, on est euh, obligé de repasser devant chez le notaire et de revendre chacun des biens à la SCI familiale
1: Tout ce que chez le notaire. Vous,
0: vous allez, vous allez pouvoir. Vaut mieux. Vous êtes obligé effectivement de passer. Vous allez être obligé effectivement de passer le chez le notaire
2: calculé sur la base d'un prix de vente par exemple qui euh, a inclus de, 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 de ces biens à hauteur de, de...
0: Non. Il y a, il y a, en fait, il y a un moment, effectivement, on est obligé de prendre une valeur. En fait, c'est comme, comme pour tout ce qu'on a vu, effectivement, il y a un moment, on est obligé de prendre une valeur au même titre que pour la donation, la donation partage, etc. Donc, effectivement, la valeur qu'on va prendre, si vous avez acquis votre bien il y a 5, 6, 7 ou 10 ans, la valeur, elle va avoir évolué. Donc, le mieux du mieux, c'est effectivement de l'anticiper dès la constitution du couple, et donc dès la constitution du patrimoine. Maintenant, tout se rattrape. Par contre, effectivement, en termes de frais, vous allez être... Euh, L'ASC, du coup, ça coûte l'argent hein, à, à créer parce que ça reste une société donc euh, il faut effectivement créer une société avec les obligations euh, qui vont avec donc maintenir du coup des assemblées générales c'est assez souple entre guillemets du coup aujourd'hui il n'y a pas de on, on dit qu'il faut maintenir l'assemblée générale vous n'êtes pas non plus obligé d'envoyer le procès verbal euh, par recommandé enfin voilà bon, c'est quand même assez souple mais effectivement vous êtes obligé de le faire maintenant on va prendre effectivement la valeur de vos biens alors j'utiliserai pas le mot ventre mais en tout cas pour intégrer effectivement votre bien dans la SCI, oui, ça va avoir un coût. Maintenant, le pourcentage, euh, je pourrais vous envoyer un mail avec euh, le taux euh, du coup. et -ce, euh, ce que ça représente.
1: Et,
2: il risque d'y avoir une opposition sur la plus-value dans les biens propres, puisqu'entre la valeur d'acquisition du bien par rapport au jour de la vente, ce ne sera pas le même prix et donc il va y avoir la plus, sauf à plus de 30 ans.
0: Oui et non, j'ai envie, envie de vous dire. Euh, non, c'est pas ce qu'on appelle en fait une vente. C'est un transfert de patrimoine. C'est pas une vente à proprement dit. Euh, il y a un enregistrement, c'est un apport en fait, c'est ça. Donc il y, y a un enregistrement qui est fait et cet enregistrement, il vous coûtera de l'argent, donc il vous coûtera des frais de notaire euh, ou des frais d'acte plus exactement, parce qu'on dit les frais de notaire, mais en fait, c'est des frais d'acte. Donc ça vous coûtera des frais d'acte. Maintenant, on n'est pas dans, le démarche, dans la démarche d'une vente. Donc, on n'a pas cette imposition du coup sur, euh, sur la pluie.
2: Et est-ce que ce transfert il, il peut avoir une différence par exemple si je décidais de vendre une autre SCI euh, qui ne. En, en gros, est-ce que l'État ou est-ce que le, le, la, le fisc fait une différence entre une SCI qui serait euh, euh, familiale et qui intégrerait des biens d'origine familiale par rapport à une autre SCI lambda qui serait. Euh...
0: Si, oui. En fait, si effectivement, euh, je prends du coup un exemple concret, vous êtes aujourd'hui propri... aujourd tous les deux propriétaires d'un bien euh, et vous avez une SCI familiale ou alors vous avez une SCI où vous, monsieur, vous y êtes seul et madame, vous n'y êtes pas, par exemple. Du coup, je ne sais pas si c'était le... à peu près ça. C'est l'inverse. Eh bah, bien, on fait, fait l'inverse, ce n'est pas grave. Donc, madame, vous êtes dans la SCI, monsieur, effectivement, vous n'y êtes pas. Euh, là, effectivement, par contre, ce n'est plus la même chose. Là, c'est une vente parce qu'il y a une cession de part. Ou alors, il faut, que vous il faut que vous, monsieur, vous puissiez intégrer au préalable la, la SCI et après que vous fassiez le transfert. Mais si vous n'êtes pas s'il y en a un des deux qui, entre guillemets, abandonne la propriété, là, du coup, effectivement, on est dans le cadre d'une vente. Donc là, la taxe, enfin, là, du coup, les taxes plus-values, etc., là, ce ne sera pas bon. Enfin, ce sera pas bon. Ça marche aussi. Mais après, ça a un coût euh, qui, est, euh, qui, est moins, euh, qui est beaucoup moins raisonnable et beaucoup moins intéressant. Vous parlez d'assurance-vie pour, pour les petits enfants. Est-ce qu'il y a une limite à ça ou alors, euh, Parce que normalement,
1: dans les successions, on a un droit de il y a une plus-value à payer à partir d'une certaine somme. Et alors, ça dépend de quoi vous parlez. Vous pouvez ouvrir autant d'assurance-vie que vous voulez pour autant de petits enfants que vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Après, Et vous mettez le montant des... que vous voulez, ça, c'est pareil. Par contre, si vous parlez des, frais, des droits de succession, oui. Voilà. Droit de succession, si c'est limité. Pour les petits-enfants, c'est. J'ai plus j'ai plus chiffre en tête. C'est ça que je devais vous retrouver. Je vais vous le dire tout à l'heure. Non, c'est pas énorme. Hein, non, pas énorme. Oui. Si vous le faites avant 70 ans, ça doit être 30 000, je crois. Non, c'est 30 000 et je crois que c'est 5 000 si, euh... après 70. Après je sais plus. Que... Je vais vous dire. Ça, ça change après 70 Je vais vous redire. Je vais vous dire. J'ai l'information là.
0: Sur ces bonnes paroles, on, va vous, euh, on va vous libérer. Vous allez pouvoir aller boire un verre oui. ou euh, oui. manger quelques euh, petites mini oui. si vous le souhaitez. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce contenu vous a plu en espérant avoir répondu à vos questions. La prochaine édition des Amis Bouches de Limo aura lieu en novembre à Vannes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à le partager au plus grand nombre. Vous pouvez également suivre les aventures de notre équipe Braille Immobilier Vannes
2: sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À bientôt